0: La inflación en noviembre fue negativa, 0,3%, y de esta forma la inflación de los últimos 12 meses bajó, quedó en 8,5%, luego de haber sido 9% en octubre y de haber alcanzado casi el 10% en septiembre. El nuevo dato de inflación que divulgó el lunes el Instituto Nacional de Estadística surgió de un nuevo índice de precios al consumo que recoge cambios en la metodología de cálculo ¿Sabían eso? ¿Tomaron nota de eso? Bueno, ¿cuáles son las claves de este cambio en el IPC? ¿A qué responde el número que salió ahora? ¿El registro de deflación de noviembre? ¿Cuáles son las perspectivas en materia de precios para los próximos meses? De eso conversamos a partir de este momento con la economista Alicia Corcol de Exante.
1: Alicia, ¿qué tal? Buen día, ¿cómo estás? Hola, muy bien, ¿cómo andan? Muy bien. Alicia, a ver, te propongo, antes de ahondar en, en el análisis del dato de inflación de noviembre, eh, que repasemos estos cambios que, que se dieron en la metodología del cálculo del IPC. El INE comunicó, como decía Emiliano, que el índice se presentó bajo una nueva base. Pero, a ver, para entender, ¿a qué se hace referencia concretamente con esto del cambio de base?
2: Bien, sí, perfecto. Eh, ahí primero hay que tener claro qué es el IPC. El IPC es un indicador agregado que, que, bueno, que estima el precio de una canasta de bienes y servicios que consumen los hogares. Y para computarlo, se relevan mensualmente los precios de un conjunto o de una canasta de bienes y servicios seleccionados a partir de lo que, de lo que se estima es la estructura del gasto de, de consumo de los hogares. Entonces, se le llama cambio de base justamente al proceso de actualización de la canasta de productos que componen ese índice. ¿Por qué es importante hacerlo? Porque, bueno, es la forma de, de, de reflejar los cambios que se van produciendo en lo que son los hábitos de, de consumo. Y eso es importante para poder estar seguros de que cuando hablamos de que subió o de que bajó el costo de vida, cuando comentamos variaciones del IPC, realmente nos estamos refiriendo al costo que enfrentan los consumidores uruguayos tomando una foto que está relativamente eh, actualizada. Lo que se suele recomendar es que esos cambios se hagan eh, más o menos cada, cada 10 años, en nuestro caso acá en Uruguay, el último cambio de base había sido en 2011 y tomaba como referencia una canasta de consumo medida en 2005-2006. Así que estaba bastante desactualizada. Claro. El índice que se publicó ahora para noviembre toma como referencia una estructura de, de consumo más actual que surge de lo que fue la, la última encuesta nacional de gastos e ingresos de, de los hogares que hizo el INE en el año 2017.
1: Bien, a ver, veamos entonces si te parece cuáles fueron los cambios más importantes con esta recalibración, digamos, de la canasta de consumo.
2: Sí, eh, hay varios cambios, eh, hay como para, para poner ejemplos bien tangibles, el INE destacaba en uno de, de sus comunicados que se incorporan nuevos productos o servicios que no estaban contemplados antes en, en la base en la base anterior, como lo son, por ejemplo, los, los servicios de streaming, y que dejan de relevarse eh, algunos otros, como pueden ser, por ejemplo, reproductores de DVD o, o servicios postales. Eh, por otro lado, también cambia el peso que tienen los distintos productos en, en la canasta. Si comparamos lo que es la composición de este nuevo IPC respecto al, al anterior, vemos que bajó el peso de los bienes y que aumentó el peso de, de los servicios y en particular eh, baja sensiblemente lo que es la incidencia de los alimentos y bebidas y, y sube lo que son eh, el peso de los servicios eh, de comunicaciones, lo que es recreación y cultura y también el transporte. Ahora, este no es el único cambio metodológico del nuevo IPC porque también hubo otras otras modificaciones.
1: A ver, ¿podemos seguir comentando alguna de las, de las más importantes?
2: Sí, eh, ahí dentro de las más importantes tenemos que se introdujeron eh, algunas ciudades del interior, que se mejoraron lo que son los relevamientos de, de captura de la información, aprovechando obviamente la, la tecnología, y que hay nuevos tipos de empresas o de establecimientos que son relevados. Por ejemplo, ahora participan de lo que es la encuesta para confeccionar el IPC, tiendas de productos congelados, tiendas de alimentos especializados, como pueden ser las tiendas para, para celíacos para, para veganos, que bueno uh -huh. antes no, no, estaban, no estaban relevadas. Eh, después también tenemos que aumentó bastante la cantidad de, de precios considerados, pasaron de unos mil precios antes a unos mil precios aproximadamente en el en el nuevo IPC, y esta en parte sucede porque se introdujo eh, algo nuevo, que es el concepto de variedades adentro de, de los productos que se relevan, que eso lo que busca es darle eh, como flexibilidad al índice cuando los productos van teniendo cambios en el tiempo, entonces esto es así. El INE puede ir eh, sustituyendo y agregando nuevas variedades al, al IPC, adecuando lo que es la muestra que toma de, de artículos eh, en, en ese cálculo como para ir a adaptarse a lo que son los cambios que va viendo en, en los patrones de, de consumo.
1: Bien, queda entendido Alicia entonces esto. Despejado este tema, eh, vayamos ahora sí por el dato de inflación de noviembre, ¿no? Porque el IPC cayó en noviembre 0,3%, sí. o sea que en realidad tuvimos deflación, ¿verdad? Algo a lo que nosotros acá en Uruguay no estamos muy acostumbrados. ¿A qué respondió?
2: Sí, eh, así es, el IPC cayó y cayó 0,3% eh, en, en noviembre y eso hizo que la inflación anual tuviera eh, un nuevo escalón, bajando ahora a, a 8,5%, como, como marcaba Emiliano al comienzo. Nosotros en Exante en realidad ya teníamos prevista una inflación que iba a ser muy baja en noviembre y una moderación en esta medición anual de, de inflación, eh, dado lo que fue el aflojamiento de, de los precios de los alimentos que hubo a, a nivel internacional, así que ya era esperado. Pero el descenso fue incluso mayor al que estábamos proyectando, y fue también más pronunciado, por ejemplo, que el que indicaba la, la mediana de respuestas a, a lo que es la encuesta de expectativas que hace el Banco Central entre, entre analistas. De hecho, nosotros esperábamos una ligera suba del IPC en el mes, de 0,1%, y bueno, vimos que en realidad cayó. Eh, en la deflación de noviembre, lo que fue clave eh, eh, fue la baja del precio de, de las carnes, que cayó 1,2% en el mes y se moderó a 3% nada más en lo que es la, la medición anual, lo cual en realidad estuvo bien en línea con lo que proyectábamos. Donde tuvimos una gran diferencia es por el lado de los precios de las frutas y verduras, que cayeron, eh, cayeron bastante más de lo, que, de lo que estaba esperado, bajaron 4,1% en el, en el mes, y, y además en forma muy muy generalizada. Eh, también tuvimos una menor inflación en lo que son los rubros transables no alimenticios, que, que esos son aquellos, eh, aquellos rubros que están como más impactados por la dinámica del dólar y entonces recibieron de forma muy directa lo que fue obviamente la, la baja del, del tipo de cambio que cayó 3% en, en el mes. Eh, entonces a nivel agregado los precios de los transables no alimenticios terminaron cayendo uno con 1,4% en el mes y ahí se destacó, bueno, fue, fue digamos muchos casos con descenso, pero se destacó por ejemplo el abaratamiento en los autos, en los pasajes de avión, en los electrodomésticos también.
1: Eh, con este dato de, de deflación en noviembre, pero también con estos cambios en la forma de cálculo del IPC, eh, ¿pueden moverse las proyecciones de inflación para los próximos meses?
2: Ahí en, en realidad es difícil saberlo todavía con, con mucha certeza porque el INE... Eh, cuando publicó este nuevo dato, no publicó eh, lo que se llama los empalmes de las series del IPC como para evaluar cómo quedaría recalculada lo que fue la historia reciente de la inflación eh, con estas nuevas clasificaciones y, y ponderadores por rubro en esta nueva en esta nueva metodología. Entonces, vamos a necesitar todavía algunos días más de, de análisis como para recalibrar los, los modelos. Lo que es un hecho, igualmente, es que más allá del cambio metodológico, más allá de lo que se pueda suponer, eh, es que la inflación de corto plazo tiene seguramente un sesgo a la baja, dado lo que es la dinámica que está mostrando el, el tipo de cambio. Entonces pensamos que en la medición anual la inflación va a estar cerrando este 2022, más bien en el entorno de 8%, o sea, todavía le queda eh, algo más de, de descenso. Y entrando en 2023, eh, esperamos que la inflación siga cediendo, sobre todo en lo que es el, el, el primer tramo del año, esencialmente porque no, no se van a repetir, eh, incrementos de precios tan marcados como los que habíamos visto a inicios de, del 2022, fundamentalmente a nivel de lo que es alimentos, de otros productos transables no alimenticios y, y de los combustibles, que si recuerdan, son todos rubros que habían alcanzado picos de inflación a principios del, del año pasado. Entonces, en forma preliminar, estimamos que la inflación podría cerrar el año que viene, eh, más bien en el entorno del 7% eh, anual, lo que bueno, igual implicaría quedar por encima de lo que es el, el rango meta que, que manejan las autoridades, que va de 3% a 6%.
1: Bien. Alicia, ya para ir cerrando, a ver, eh, esa proyección de inflación yendo a 7% sobre el fin del año que viene, eh, que, que comentabas. Bueno, ¿sobre qué supuesto de dólar eh, está construida? Porque recién decías que en noviembre y seguramente también en diciembre la, la baja del tipo de cambio va a terminar teniendo un rol clave, ¿no? Sí, es una muy buena pregunta porque
2: además estamos en momentos de particular incertidumbre respecto a, a lo que es la evolución cambiaria. Nuestras proyecciones de inflación están armadas con una trayectoria del dólar que, que va subiendo gradualmente en el transcurso del, del año que viene. Porque nos parece que tanto el, desde lo que es el frente externo como a nivel doméstico no hay demasiadas razones, demasiados fundamentos que sostengan un dólar tan bajo en Uruguay como el que estamos viendo actualmente. Ahí me refiero sobre todo a que se están ajustando los precios de los commodities, se está como configurando un escenario externo más complicado para, para nuestro país y bueno, y nuestra propia economía está con un crecimiento lento, con un crecimiento moderado. Y esos son todos elementos que deberían alentar cierto aumento del, del valor del dólar. Dicho eso, si el tipo de cambio se queda planchado por un tiempo más, Quizás podamos tener sorpresas en materia de inflación y quizás podamos ver registros todavía más moderados que los que hoy tenemos eh, proyectados.
1: Alicia, gracias, gracias por este análisis a propósito del dato de deflación en noviembre, según este nuevo IPC que divulgó el INE. Bueno, ¿cuáles fueron los cambios metodológicos? ¿A qué responde esta baja reciente en los precios y las proyecciones a futuro? Volvemos a conversar con ustedes seguramente la semana que viene. Un abrazo grande. Bárbaro, muchas gracias. Chau, chau. chau. En Perspectiva Más que un programa Más que una radio